0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei 0816, dem ehrlich unkonventionellen Podcast in Dialekt und Stereo. <lacht> Misch, jetzt habe ich es verkehrt gesagt. In Stereo und Dialekt, <lacht> genau. Ich hoffe, es geht gut am heutigen Tag, wenn auch immer du das gerade hörst. Es ist Sonntag, ein wunderschöner Herbsttag. Es hat heute noch mal so richtig schön zu Ich bin jetzt gerade vorher dusse zu joggen, was richtig gut da hat bei diesen Temperaturen. Hätte ich noch ein bisschen kälter weiß nicht Bei mir ist Herbstzeit immer so die perfekte Joggingzeit. Wenn es zu warm verrossen ist, ist es nicht angenehm. Und wenn es kalt ist, wird es irgendwann auch unangenehm, wenn die kalte Luft in der Lunge wehtut. Aber so jetzt Herbstwetter ist von, von der Temperatur her perfekt. Und natürlich auch, weil die ganzen Bäume, das Laub und so weiter alles so herbstlich rot, gelb sich einfärbt. Das ist wunderschön. Genau, ich habe euch ja vor einem Zeit dazu aufgerufen, stellt mir eure Fragen, ich möchte das Q&A machen, Question and Answer, und äh, für das eben brauche ich eure Fragen. Es ist einiges zusammengekommen, ich habe mir die Spannendsten rausgepickt, die eine oder andere ist doppelt vorgekommen. Und darum, ja, habe ich das ein bisschen sortieren, aber ich habe mir jetzt ein paar Spannende rausgezogen und würde die gerne mit euch beantworten. Ich hoffe, das ist cool, ich stelle mir das cool vor. Genau. Also Frage Nummer eins passt gerade so ein bisschen zum Thema beziehungsweise wie bist du dazu gekommen, Podcasts aufzunehmen? Ich habe ich weiß nicht, seit einem Jahr oder so, ich ich mega gern Podcasts und darum hat sich der Gedanke bei mir eigentlich schon relativ schnell gefestigt. Oder die Idee, dass ich doch eigentlich auch einen Podcast machen könnte. Aber wie es halt am so ist mit Ideen, man hat die und verwirft sie ganz schnell wieder. Oder man hat sie und denkt, ah oh, nein, das kann ich eh nicht, das interessiert eh niemand, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, keine Ahnung, wie ich, wie ich das machen soll, wie ich das aufziehen und so weiter. Und so ist es mir auch. gegangen also Ich habe die Idee mehrere Wochen oder Monate mit mir herumgetragen, ohne eigentlich recht zu wissen, was ich, wie ich das machen soll, wie ich das starten soll, ob ich das starten soll und so weiter. Und an einem gewissen Punkt habe ich mir gedacht, so, hey, nein, wie oft hast du eine gute Idee? Also meistens stellt sich ja erst im Nachhinein aus, ob es eine gute Idee ist oder nicht, aber wie oft hat man eine Idee, die man einfach wieder verwirft? Und darum habe ich mir dann die Idee vom Podcast eigentlich zum Anlass genommen, so jetzt Genau das ändere ich jetzt und jetzt fange ich an, Podcasts zu machen. Und jetzt probiere ich es einfach mal los. Ich finde dann schon heraus, wie das funktioniert und ob es mir gefällt oder nicht, ob es mir Spass macht oder nicht, ob irgendjemand sich dafür interessiert oder nicht. Und so gefühlte, was sind das jetzt, drei Monate später, habe ich den Trend mehr oder weniger zumindest, <lacht> wie man einen Podcast aufnimmt. Habe ich da natürlich, und das ist ja das Großartige heutzutage. All die Informationen, alles Wissen ist eigentlich gratis verfügbar im Internet. Sei es auf Blogposts, YouTube-Tutorials, irgendwelche Internet- oder ja, Zeitschriften, Artikel. Du kannst dir das Wissen jederzeit immer aneignen. Und so ist man mir auch mit dem Podcast gegangen. Darum habe ich einfach gefunden, hey, jetzt schon mal so eine Idee? Hast du nicht jede Idee gerade wieder verwerfen, sondern versuch das jetzt mal umzusetzen. Also es geht wirklich darum, wie oft haben wir so coole Ideen, aber denken, kann ich nicht, interessiert niemand, will niemand, kann niemand oder kann ich nicht oder so weiter und dann verwirft man es wieder. Und mit dem Projekt kann ich mir eigentlich dem Willen entgegenwirken. Erfolgreich, also zumindest, wenn es nach mir geht, weil ich habe wirklich so ein neues cooles Hobby gefunden, es macht mir ultra mega viel Spaß. Ähm, es, es hat so ein bisschen etwas Therapeutisch, wenn ich da sitze und meine Podcast-Folgen aufnehme und quasi mit euch an reden, aber eigentlich rede ich ja nur mit mir selber und dem Mikrofon. <lacht> Trotzdem macht es mega viel Spaß und eben, man lernt halt neue Sachen, man lernt neue Leute kennen und von dem her hat es eigentlich nur positiv. Positives. Es braucht auch nicht so viel Zeit. Das ist jetzt nicht mega zeitintensiv. Ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie Videos dreht oder Blogposts schreibt oder so, braucht das noch viel mehr Zeit, weil man dazu auch noch muss visuellen Content liefern muss. Zum Beispiel Fotos oder Videos und so weiter. Und das hast du halt da nicht. Und darum habe ich angefangen, einen Podcast zu machen. Oh, die zweite Frage wäre noch, gewesen, wie hast du das angefangen, als das Podcasten? Und das habe ich eigentlich schon ein bisschen mit der ersten Frage beantwortet. Ich habe, mir, äh, ich habe googelt. <lacht> naja, wie, wie macht man einen Podcast? Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man für das unbedingt, ähm, dass man das nicht einfach so machen kann, sondern immer einen Host braucht. Und klar kann man den Host auch selber sein, aber es ist viel einfacher, wenn man sich den quasi mieten oder kaufen. Und dann habe ich natürlich schauen oder herausfinden, was brauche ich alles für Equipment? Was ist absolut nötig? Was ist irgendwie... Eben obligatorisch, was ist freiwillig, was ist gut, braucht man aber nicht und so weiter. Das habe ich mir dann halt so zusammengestiftet und zusammengesucht. Und wenn euch das interessiert, wie man podcastet oder wie man Podcast anfängt, was man alles unbedingt braucht, Tipps, Tricks und, und, und Weisheiten, dann würde ich gerne mal eine eigene Folge drüber machen. Könntet ihr mir da dazu, wenn es euch interessiert, einfach unbedingt Kommentar da lassen, am einfachsten über Instagram, at Podcast, da findet ihr mich und da könnt ihr unter jedem Bild oder so einen Kommentar da lassen. oder natürlich Direct Message, was auch immer. Genau. Zweite Frage war, was hast du für Ziel mit der Podcasterei? Oder mit dem Podcasten Da habe ich auch schon ein bisschen angeschnitten. Es ist eigentlich so, dass ich, ich werde mit dem Podcast eigentlich so für sinnbildliche, was Menschen für Ziel und Träume haben und egal von wo das man kommt, was man zur Verfügung hat oder eben nicht zur Verfügung hat, egal ob Wissen, Geld oder Zeit, dass man alles kann erreichen kann, wenn man will. Sprich, das Allerwichtigste bei so Sachen ist eigentlich einfach, dass man sich selber treu bleibt und wenn man eine Idee hat, dass man die konsequent verfolgt und umsetzt, weil man kommt nirgends an kein einziges Ziel auf dieser Welt kommt, wenn man nicht den ersten Schritt macht, wenn man nicht aktiv und wird oder tätig wird und den ersten Schritt ausprobiert. Und das braucht oft sehr viel Mut. Man wird aber meiner Meinung nach immer belohnt, weil wenn man auch nicht das Ziel kommt, dann man wenigstens ganz viel Erfahrung, Lebensweisheiten und ja, weiß in dem Moment, man hat es probiert, aber es hat nicht geschafft, man hat es nicht geschafft oder es hat nicht funktioniert oder hätte nicht sein sollen. oder es stellt sich im Nachhinein doch heraus, dass es vielleicht nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe oder was ich welle und dann ja, hat man wenigstens das probiert und darum möchte ich mit dem Podcast eigentlich die Leute motivieren oder ja, inspirieren, ihr eigenes Leben in die Hand nehmen, ihre Träume, Ziele, Wünsche selber in die Hand nehmen und zu erfüllen. So wie ich jetzt auch gerade. <lacht> genau. Okay, nächste Frage. Was bedeutet Freundschaft für dich und in welches Land oder Stadt reisest du am liebsten und wieso? Also es sind zwei Fragen, ich würde gerne beide beantworten. Was bedeutet Freundschaft für dich? Im Zug von dieser Folge habe ich mir darüber viel Gedanken gemacht, weil bei mir ist es so, ich, kann, also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der ultra-mega viel Freunde hat, sondern wenn, dann sind es wenige gute Freunde und nicht einfach ein riesengroßer Freundeskreis. Ich glaube, das ist dadurch bedingt, dass ich halt auch als Kind und Jugendliche oft umgezogen bin und eigentlich nirgends richtig eine wurzeln. und darum fehlen mir auch so ein bisschen die langjährigen Kollegen. Gerade damals, als ich aufgewachsen bin, hat es weder Facebook noch Instagram noch Handys Und wenn man halt weggezogen ist, ist man halt einfach nicht mehr in Kontakt geblieben. Also man hat gegenseitig sich einander in die Freundebücher geschrieben. Aber auch dort hast du halt keine Adresse, keine Handynummer, gar nichts hinterlegt. Und so bist du halt jedes Mal, wenn du umzogen bist, entwurzelt worden. Und ich glaube, aus dem heraus bin ich nie jemanden der mega viele Kollegen gha hat. Und tatsächlich kann ich mir auch die jetzigen Kollegen, oder so im Erwachsenenalter, meine Kollegen, halt Nadisna mussten zusammensuchen und die Freundschaften aufbauen. Und... Ich glaube, das macht es aber für mich noch viel spezieller bzw. schätzenswerter, weil ich weiß ganz genau, was ich an meinen Freunden habe. Freundschaft bedeutet mir unendlich viel. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich verschiedene Themen aus dem täglichen Leben mit verschiedenen Freunden bespreche Beziehungsweise ich gehe immer mit meinen Problemen, je nachdem, was es ist, weiß ich ganz genau, zu wem ich mitgehen kann. Gehen. Also ich habe vielleicht jemanden, wo ich berufliche Sachen mega gut kann besprechen kann und gute Tipps bekommen und so weiter oder ich habe jemanden, wo ich mega gut über Liebe und Beziehung kann reden kann oder ich habe jemanden, wo ich mega gut über andere Freundschaften, Familien reden kann und einfach jemanden, wo ich noch Blödsinn machen kann. Oder so. Also irgendwie habe ich das immer so ein bisschen ausgelagert und quasi so ein bisschen diversifiziert. Also mini ich habe eigentlich dafür gesorgt, dass ich bei meiner Freunden kein Klumpenrisiko habe. Das heißt, wenn einer wegfällt, dann habe ich noch so und so viele andere. Das heißt, ich habe aber auch niemanden, fast niemanden, glaube ich, eine Person, die ich alles erzählen kann. Weil ich bin der Meinung, bzw. ich habe mir das so erklärt, dass es... Jeder Mensch hat halt seine Werte und jeder Mensch hat seine Erfahrungen und Einstellungen usw. Und, so und je nachdem, mit was du dann für Problem oder Sorge oder was auch immer du zu dieser Person gehst, je nachdem, was sie für Wert hat, kann sie halt viel besser auf dich eingehen oder nicht. Also weiß viel besser Bescheid, wie du dich gerade fühlst oder nicht. Zum Beispiel ja, kann ich nicht mit jeder Person gleich gut oder gleich offen und intensiv über Sex reden. Weil vielleicht bin ich fühle ich mich gewissen Personen was so ich weiß nicht so Offenheit und so weiter anbelangt näher als anderen. und dann falls man halt mit denen wo ähnlich offen über das können falls man viel einfacher über das zu reden beziehungsweise erhoffe ich mir dann halt auch einfacher besser angenutzt werden und darum tun ich das irgendwie immer so chli streuen ich würde jetzt mal behaupten also ich ich finde es nicht schade, dass ich mich niemanden habe, dem ich alles kann anvertrauen oder alles erzählen sondern mich bereichert das, wenn ich halt auf, je, nach verschiedenen, je nach Thema verschiedene Ansprechpersonen habe. Ich weiß aber, dass ich bei allen gut aufgehoben bin und was es halt auch mega einfach macht ist halt, dass man nichts erwartet oder voraussetzt. Das heisst, es gibt dann halt einmal, je nachdem, was für eine Zeit ist, wenn ich halt mega viel zu tun habe beim Arbeiten, gelingt es mir nicht immer, mich bei allen regelmäßig zu melden. Und das ist aber auch überhaupt kein Problem. Das heißt, dir wird das nachher nicht vorgeworfen oder nachgedreht, wenn du dich zwei, drei Wochen nicht gemeldet hast, sondern das da kommt ein Verständnis entgegen, so ist kein Problem, du hast viel um die Ohren, wir, wir hören uns oder sehen uns wieder, wenn wir, wenn wir beide Zeit haben und so weiter. Und umgekehrt genauso, also nur weil jemand drei Wochen oder drei Monate keine Zeit habe für mich, heisst das noch lange nicht, dass wir keine Freunde mehr sind, sondern umso schöner ist es ja dann eigentlich wieder, wenn man aufeinander trifft und voneinander kann erzählen kann, was man in der Zwischenzeit erlebt hat und so weiter. Und es gibt gewisse, eben, je nach Thema gibt es halt gewisse Freundschaften, die vielleicht nicht so intensiv geführt werden wie andere, und ich finde, es ist auch absolut normal, dass sowohl Freundschaften, aber auch Beziehungen allgemein, also auch Liebesbeziehungen nicht unbedingt zwangsläufig für immer mit müssen. Weil wenn ich mir vorstelle, damals mh, so mit 23, 25, 27 bin ich ultra oft in den Ausgang gegangen und halt immer mit den gleichen Leuten. Und in Ausgang Also, ich habe genau meine Leute dazu, gehabt, wo ich, mit denen ich immer in Ausgang gegangen bin, weil wir halt auch beide oder alle zusammen so die gleichen Werte in dem Moment gehabt haben, Also, ist so der Spaßfaktor und so weiter wichtig war. Und mit diesen Leuten bin ich im Moment, oder bin ich jetzt eigentlich gar nicht mehr befreundet, weil damals haben wir halt die gleichen Einstellungen und Werte gehabt und irgendwann, zwangsläufig, hat sich das haben wir uns da auseinandergelebt oder äh, in verschiedene Richtungen entwickelt und jetzt sind wir halt keine Freunde mehr. Also unsere gemeinsame Basis oder der gemeinsame Nenner war quasi der Ausgang gewesen und irgendwann ist der uns allen nicht mehr wichtig gewesen und dann hat man sich halt auseinandergelebt und auseinanderentwickelt. Und ich finde auch das überhaupt nicht schlimm, weil in dem Moment ist es absolut in Ordnung und genau richtig gewesen, so wie es gewesen war. Aber... Eigentlich ist es ja etwas Positives, wenn man sich weiterentwickelt und natürlich kann es vorkommen oder gibt es, es auch, dass man sich gemeinsam und dann noch in die gleiche Richtung weiterentwickelt und diese Freunde nimmt man sich dann mit. Wahrscheinlich auch wieder zu einem gewissen Punkt, weil ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn ähm, mit jemandem befreundet bin, der absolut kein Familienmensch ist, kein Kind will haben, keine Beziehungen will haben, nur um einander reisen und so weiter und ich jemand bin, der auf allem Fällen ein Familienmensch, Kind haben und so weiter, dass man sich da halt irgendwann ein bisschen auseinander entwickelt und zwangsläufig vielleicht dann weniger miteinander zu tun hat und aufgrund dessen dann irgendwann sich aus den Augen verliert. Kann aber auch umgekehrt sein, dass man dann sagt, okay, dann ist das meine Person, die ich mich ab und zu darüber auskotzen kann, wenn ich mich, keine Ahnung, über meine Kinder aufrege oder so. Weil die Person absolut kann verstehen oder genau deswegen weiß, warum sie kein Kind will oder hat. Und da kann man sich auch wieder mega gut miteinander ergänzen. Also ich glaube, Freundschaften sind etwas mega Dynamisches und es ist trotzdem überhaupt nicht selbstverständlich, dass man Freunde hat. Einfach so, weil man muss sich die schon suchen und man muss sich die Beziehungen auch pflegen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich... Man kennt es ja, wenn man Geburtstag hat oder keine Ahnung was, kommt man Geschenk rüber. Und mir ist das immer total unangenehm, weil ich dann erstens voll im Mittelpunkt stehe an meinem Geburtstag und ich hasse das. Und zweitens komme ich Geschenk rüber und das ist mir hin und vorne nicht recht. Und ich bin natürlich viel lieber verschenken und den Leuten Freude machen, als selber Geschenke rüberkommen. Und es ist mir dann in dem Moment, wenn ich eine Idee habe, wo ich kann verschenken kann, ein Geschenk, das ich kann verschenken kann und ich weiss, das ist genau das, was der Person Freude machen wird, dann ist mir alles egal. Also Kosten und Mühe, egal. Ich, ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, dass ich das irgendwie kann ermöglichen und so, weil in dem Moment, wo ich de, de, de das Geschenk übergebe, die, die Freude, wenn du jemandem so eine Freude machen kannst, das ist unbezahlbar. Darum, ich bin immer die Person, die irgendwie, <lacht> ja, mega gerne verschränken tut. Und ich bin auch jemand, wenn man gemeinsam unterwegs ist und gegessen und so weiter, ich bin immer so darum bemüht, dass ich alles zahle, obwohl es eigentlich völliger Blödsinn ist. Aber ich, ich will niemandem das Gefühl geben, dass ich mit ihm befreundet bin, nur damit er mich quasi kann finanzieren. Und ich weiß gar nicht, woher der Gedanke kommt. Ich will eigentlich einfach niemandem auf der Tasche sitzen oder niemandem zur Last fallen. Darum habe ich immer das Bedürfnis, selber zu zahlen, also mindestens für mich selber zu zahlen, wenn nicht für beide zu zahlen, weil ich will niemandem zur Last fallen. Und eigentlich ist das Blödsinn, weil ich kann ja davon ausgehen, wenn ich selber gerne schenke, dass die anderen Personen das auch gerne so machen und mich vielleicht ein oder andere mal gerne einladen. Und trotzdem habe ich dann ein mega schlechtes Gewissen. Und ja, ich muss mich da immer mega fest zurücknehmen beziehungsweise selber wieder äh, erinnern, dass es absolut nicht nötig ist alles immer zu finanzieren. Und ganz ehrlich, ich kann auch nicht immer alles finanzieren, weil da kommt natürlich einiges zusammen, wenn ich jedes Mal für beide oder alle zahlen will. also Das ist ja das ist eine und ich, eben, ich kann es mir gar nicht leisten und habe trotzdem das Gefühl, ich müsste das so machen. Aber grundsätzlich habe ich bei Freunden schon viel weniger den Drang, mh, jemandem müssen oder andere Rolle gerecht zu werden oder jemandem müssen gefallen Also müssen. Es ist schon sicher das, dass man so, so kann sein kann, wie man ist und sich nicht muss verstellen. Ich glaube, das steht ganz oben bei Freundschaft oder was es ausmacht. Und ich, für mich, da auch nochmal differenziere zwischen männlicher und weiblicher Freundschaft. Also ob ich mit Männern oder Fre Frauen äh, befreundet bin. Ich ganz ehrlich bin lieber mit Männern befreundet, weil es viel einfacher ist und unkomplizierter ist. Und ich habe das Gefühl, gegenüber Männern kann ich nochmal mehr so sein, wie ich bin, wie ich tatsächlich bin, weil ich bin nicht eine, wo zimperlich ist oder nicht weiß, wie man einen Schraubenzieher richtig in der Hand hebt oder so, oder Angst hat vor Höhe oder irgendetwas, sondern ich bin da eigentlich schon recht tough, würde ich jetzt mal behaupten. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich wird ich davon Frauen, wenn ich mit Frauen unterwegs bin oder befreundet bin, muss ich mehr dieser Rolle als Frau quasi gerecht werden und so tun. Also, ich weiß jetzt nicht, oh mein Gott, kannst du mir helfen, das Loch bohren oder was weiß ich. Obwohl ich es eigentlich selber könnte. Klar, manchmal ist es auch einfach schön, wenn man Hilfe bekommt und nicht alles selber muss machen muss. Aber ich finde es relaxter, entspannter, wenn ich mit Männern zusammen bin, dass ich da auch einfach mal so ein bisschen meine unzimperliche Seite kann... Zeigen. Also da ist, unterscheide ich nochmal total zwischen männlicher und weiblicher Freundschaften irgendwie, lustigerweise. Aber also ich habe beides in meinem Umfeld. Ich habe sowohl Männer- als auch Frauenfreundschaften. Und ich, könnte, also ich kann mich nicht nur auf etwas quasi festlegen. Weiß ich auch gar nicht, weil beides ist bereichernd. Und all meine Freunde sind bereichernd. Egal ob sie aktuell mit mir befreundet sind oder mal gewesen sind oder noch werden, das ist alles mega bereichernd. Und ich werde keinen von denen missen. Mm, und ich wäre nicht das, wo ich jetzt bin, ohne sie. Und ich werde nicht täter, wo ich jetzt bin, ohne sie will. Oh mein Gott. <lacht> Was ich dir ja schon von mir habe, ist <lacht> Das tut mir echt leid. <lacht> Gut. Die zweite Frage ist ja noch sie. Muss ich gerade nochmal schnell spicken? In welches Land oder welche Stadt reise ich am liebsten und wieso? Mein Ziel ist eigentlich immer, dass ich pro Jahr mindestens ein neues Land kennenlerne und halt nicht immer in die gleichen Länder reise. Naja, jetzt, aktuell ist es ja so ein bisschen schwieriger, wie es fast unmöglich Wir sind in der zweiten Welle von der Corona-Pandemie und ähm, Grenzen sind nicht zu, aber überall muss man in Quarantäne, wenn man jetzt hier, hier reist. Und darum ist es halt momentan absolut... <lacht> Wunschdenken gehen, oder so. Ich werde auf jeden Fall, oder fangen wir dort an, wo ich gerne ich habe. Eine, ich habe eine besondere Beziehung zu Paris, weil ich glaube, die Stadt neben Zürich am besten kenne mittlerweile. Ich bin, keine Ahnung, wie oft dort war, unzählige Mal, und das ist mir trotzdem nicht verleidet. Ganz, also eigentlich muss ich sagen, Frankreich allgemein, also natürlich auch Côte d'Azur und so, also wunderschön, da würde ich jederzeit wieder hingehen. Was ich aber auch mega gerne habe, ist... New York, so vom Feeling her und so weiter. Dort habe ich mega gute Zeit verbracht und dort würde ich unbedingt nochmal an. Beziehungsweise, naja, es redet immer alle so von Florida und weiß nicht was und das reist mir überhaupt nicht. Ich würde mega gerne mal mh, nach Japan, ich würde unbedingt Japan entdecken. Und zwar so ein bisschen, ähm, also in, im Land selber umreisen, aber eigentlich grundsätzlich, ich werde überall mal sein, das ist mein allergrößtes Ziel, ich will gerne nach Japan, ich will gerne nach China, nach Australien, nach Indien, nach jedes Fleckchen der Welt werde ich bereisen, wenn immer möglich, weil ich habe das Gefühl, es sagen auch mega viele Leute immer, oh Gott, Indien, mein Gott, was willst du in Indien? Ja genau, wegen dem werde ich auf Indien, ich werde auf Indien, zum Kultur lernen und besser können zu verstehen wenn mir ein Landsmann von Indien oder eine Landsfrau von Indien begegnet, damit ich die Kultur besser kann verstehen kann, damit ich die kulturellen Unterschied verstehe, damit ich verstehe, wieso die so tickt, wie sie tickt, damit ich all die verschiedenen Mentalitäten, Kulturen, Erscheinungsformen des täglichen Lebens kennenlernen und das so besser alles verstehen kann. Weil ich habe das Gefühl, so kann man halt seine eigene Akzeptanz, sein eigenes Weltanschauungsbild, um, um so viel erweitern und, und öffnen und ja, ich finde das einfach mega spannend, darum, ich wird eigentlich überall mal an und ich habe sogar das Jahr jetzt geschafft, also eben, wir schreiben das Jahr 2020, das Jahr von der Pandemie und das Jahr, wo dem aus den Geschichtsbüchern wieder rausgestrichen wird, so hoffen wir alle. Ich habe sogar in diesem Jahr jetzt tatsächlich geschafft, dass ich mal nur in einem Land bin wo ich vorher nicht bin das ist Holland. Es hat mir irgendwie nie her verschlagen, bis der Sommer. Und das ist auch mega cool, gewesen und darum werde ich immer irgendwo an, wo ich noch nicht war, bin ich bin gespannt, wie das nächste Jahr wird sein, ob das dann wieder so irgendwann möglich wird sein und dann ja, einfach losreisen. Genau, dann machen wir jetzt noch eine Frage, um da den Rahmen auch nicht zu bringen. und zwar, ich stelle die so original, wenn ich sie bekommen habe, einfach zum, ja, Do you have anything to share about your diet? Nowadays I have so many different options to eat. Fast food, restaurant food, homemade food, veganism, sugar, raw food and so on. Different diets also have different impacts on our mood, our happiness and our relationships with others. We are what we eat. What then do you eat and why? Have you made any changes in terms of your diet? Genau, <lacht> es sind mehrere Fragen und ich kann schon beim Lesen ein bisschen schmunzeln. Also es geht darum, die Frage nach, nach, nach der Ernährung, weil Ernährung ja einen großen Effekt darauf hat. Also man, man sagt ja, man isst, was man isst. Und gerade der Satz uh, «You are what you eat» oder «Du bist, was du isst» hat einen großen Einfluss, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, die richtige Ernährung zu verfolgen. Weil bei mir ist es so, tatsächlich so, dass, was ich esse, so fühle ich mich auch. Ich habe, und es tut mir leid, wenn das jetzt too much information ist, ich habe so, so, so einen sogenannten Reizdarm, das Reizdarmsyndrom, das ist damals etwa vor fünf Jahren oder so diagnostiziert wurde wo es mir quasi recht schwer macht, oder ich kann nicht einfach essen, was ich will. Also ich habe eigentlich quasi das Gegenteil von einem Kuhmagen und muss extrem aufpassen, was ich esse je nachdem was für lebensmittel ich esse komme ich halt mega beschwerden über also Buchweh, Bauchkrämpfe, mega viel Durchfall oder zum Beispiel auch Plege und Plege, wo ich dann also nicht mal loswerden kann loswerden. Das heißt, ich habe dann irgendwann einfach so einen aufgeblähten Buch und so viel Gas im Buch, dass es mir schon in, im Buch innen quasi inwendig aufs Zwerchfell drückt und ich durch das weniger gut kann atmen und mich nicht mehr richtig kann Natürlich auch nicht richtig, also ich kann mich dann nicht mehr strecken, ohne dass es wehtut. Ich kann nicht einfach reden, ohne dass ich nicht kurzatmig bin und ich kann nicht einfach lachen, ohne dass es nicht höllisch wehtut. Eben, man hat das damals festgestellt, beziehungsweise ich habe irgendwann gemeint, so, hey, ich habe jeden Tag Durchfall und Bauchweh, Bauchkrämpfe und, und Bläge, ja, irgendetwas stimmt doch da nicht. Und bin dann das abklären lassen, und das hat man tatsächlich auch nur herausgefunden, mittels Ausschlussverfahren, also zunächst ist immer könnte ein Magengeschwür sein und dann bin ich auf das untersucht worden. Und ähm, ja, habe Tabletten und weiß nicht was Untersuchungen über mich sehr gehen lassen, wobei also alles, alles nicht schlimm war alles absolut okay gewesen, bis man dann irgendwann festgestellt hat, ja, das wird ein Reizdarm sein. Und dann haben sie mir halt eine Diät vorgeschlagen, die ich soll befolgen soll. Und ich habe schon dort innerhalb einer Woche, also in dieser Woche, als ich die Diät angefangen habe, ist es mir so viel besser gegangen. Also 180 Grad Drehung. Und ähm, ja, seitdem schaue ich eigentlich extrem so gesehen auf meine Ernährung. Das heisst, ich ernähre mich nach diesen sogenannten, oder eben nicht nach diesen sogenannten Foodmaps. Foodmaps, ich kann euch da gerne weiterführende Informationen in die Show Notes verlinken, das sind eigentlich kurzkettige Kohlenhydrate, wo, also ganz bestimmte kurzkettige Kohlenhydrate, die vom Körper bzw. Dick- oder Dünndarm nicht richtig können verarbeitet werden können. Und darauf kommt man eben so Symptome über wie Durchfall und Blagen und so weiter. Das heißt zum Beispiel, kann ich keine Äpfel essen. Ich habe früher jeden Tag, jeden Morgen zum, zum Morgen einen Äpfel gegessen. Und kein Wunder geht es mir dann nicht gut. Äpfel, Birre Zwetschge ist bei mir ein Todesurteil. Also wenn ich so etwas esse, dann weiss ich geht es mir den ganzen Tag nicht mehr gut. Oder zum Beispiel auch Avocado und Soja, das geht bei mir gar nicht. Darum ja, ich muss extrem darauf schauen, was ich esse, wenn ich will, dass es mir gut geht. Nichtsdestotrotz... <lacht> Muss ich auch da wieder differenzieren? Also in Zuge dieser Frage habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und habe gemerkt, ich mache mega extrem differenzieren zwischen genüsslich oder einfach normal miteinander essen und einfach Bedürfnis, Hungerbedürfnis stillen. Weil ich bin jemand, die, die mich kennen, wissen ich hasse Kochen auf der Tod. Ich hasse es so fest. Das heißt, wenn ich alleine für mich muss sorgen muss, ich eigentlich... So wenig wie möglich kochen. Und wenn, dann nur so mega basic Sachen. Das heisst einfach einen Topf Reis oder so, derzeit. Und das Essen oder das Kochen mache ich halt nur, um einfach meine Bedürfnisse, mein Bedürfnis nach Hunger zu stellen. Also ich koche nur, damit ich nachher gegessen habe. Beziehungsweise meistens koche ich aber dann gar nicht, sondern no joke. Ich esse dann einfach zur Nacht Schocchi oder Guetzli oder irgend so etwas. Also heute habe ich, heute ist Sonntag, heute habe ich den ganzen Tag nichts gegessen, ausser Madlands und, ähm, guetzli <lacht> Weil ich auch einfach weiss, das macht mich, oder haltet mich satt, das macht mich satt. Und ich muss nicht kochen und ich muss nicht irgendwie etwas vorbereiten und so. Ich es einfach selber überhaupt nicht gern. Für mich selber kochen ist eh schon doof. Und ich es einfach auch nicht. Klar, Übung macht den Meister, man könnte sich da dahinter klemmen, aber ich bin ganz ehrlich, also auf dem Niveau, wo ich koche, macht es auch recht schwierig oder ist es eine Herausforderung, wenn man halt vieles nicht, eh nicht essen kann. Also viele Rezepte muss ich dann mega umstellen oder so, dass ich es überhaupt essen kann. Weil heutzutage, heutzutage ist überall Avocado drin oder Gluten drin oder Laktose drin, Zwiebeln und, und Sachen, alles so Zeug, die ich nicht essen kann. Und das ist mir dann einfach zu mühsam. Also du ich mega differenzieren zwischen einfach Nahrungs- Aufnahme und Genussessen. Genussessen ist für mich das höchste aller Gefühle, egal ob mit Freunden, Familie oder so. so gemütlich am Tisch sitzen und zusammensitzen oder essen ist unglaublich schön und bringt die Leute auch zusammen und, und verbindet und so weiter. Und wenn ich für mich allein bin, dann esse ich aber einfach nur, damit ich nachher keinen Hunger habe. Und manchmal vergesse ich auch zu essen und dann esse ich einfach nur, damit ich etwas gegessen habe. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt kein gutes Verhältnis zu, zu Nahrung. Beziehungsweise bin ich überhaupt kein gutes Vorbild, weil in diesem Moment ernähre ich mich absolut ungesund. Ich lege niemandem was Herz, einen ganzen Tag lang nur Gutes zu essen. Also ich bin da echt mega dumm eigentlich. Also Man kann es nicht anders sagen, es ist einfach Dummheit. Darum soll sich bitte niemand das Beispiel an mir nehmen. Aber weil ich mir einfach nicht besser zu helfen weiss. Und ich weiss aber eben, für mich hat halt es den Aspekt, ich muss wirklich auf das schauen, was ich esse, weil schon weiss ich, dass es mir den ganzen Tag nicht gut geht. Und meine Freunde wissen auch alle, wenn sie zu mir heim kommen und mir zu, zum Essen abgemacht haben, jeder, der zu mir und kommt, weiß ganz genau, er muss in der Küche stehen und kochen. Die kennen sich auch alle besser aus in der Küche als ich selber. Und ich bin dann der Hilfskoch und mache äh, Gemüse und so weiter. Aber alle, die zu mir kommen, wissen, dass sie kochen müssen. <lacht> und ich bin allen mega dankbar dafür. Ähm, ja, aus früheriger Erfahrung kann ich aber sagen, also ich bin auch irgendwann mal so mit 18, 20, keine Ahnung, hatte ich das Gefühl, ich bin zu dick und sie abnehmen und habe natürlich dann angefangen, Diät machen, Kalorien zählen, weiß nicht was und dort, also das habe ich dort mal exzessiv gemacht und nachher bin ich eigentlich wieder davon weggekommen, weil also ein Leben, wo man so einer Diät unterworfen ist, um an eine schönheit, ideal nachjagen, wo überhaupt nicht realistisch ist, macht auf lange Sicht absolut unglücklich. Ich finde, man sollte sich da nicht nichts verbieten. Man muss es aber natürlich auch so ein, in de ein gesundes Mass dazu beibehalten und nicht eben einfach nur Salat essen, Tag ein, Tag aus und Wasser trinken, sondern die Mischung macht es. Und nach der Diät leben finde ich auch etwas von der schlimmsten, von der grausamsten Sache. Also ich bewundere die Leute, die bei meinen gesellschaftlichen Essen, bei einem Geburtstagsessen oder Weihnachtsessen, was auch immer, können dort sitzen und alle schlemmen drumumen irgendwelche geile Gerichte und du hoch stehend und es ist nur ein Salat und wenn manchmal sogar nur ein Salat ohne Dressing. Also die Disziplin habe ich nicht einmal und ich stelle mir das aber unglaublich ähm, anstrengend vor, weil im Endeffekt ist auch für mich Essen etwas, wo, wenn es mir nicht gut geht oder so, greife ich halt auch mal zu Schoki und, und tröste mich mit Essen über etwas hinweg oder tue mich mit irgendetwas belohne, wenn ich etwas, wenn ich gefunden habe, jetzt habe ich einen richtig scheißen Tag gehabt, jetzt gönne ich mir keine Ahnung, einen Milchschnitt oder was weiß ich. Ich finde, man soll sich das also auch, nicht, dass es ein etabliertes Belohnungssystem wird. Aber ich finde, man darf sich so Sachen auch rausnehmen und man darf wirklich auch das Essen, wo man Lust drauf hat. Weil es ist, also es ist so eine von Freuden im Leben, finde ich, wo, wo ja, wo nicht nur das Essen, der Akt an sich, schön ist, sondern auch der gesellschaftliche, der gesellschaftliche Aspekt, dass man mit Leuten zusammensetzt und, und Erinnerungen, Momente, Erfahrung, äh, Momente teilt einfach. Und auf das kommt es ja auch darauf an. Darum, wenn ich alleine bin, ich, also, das soll sich niemand das Vorbild an mir nehmen. Ich esse nur, mehr, damit ich einfach nicht Hunger haben muss. Und sonst ist es mir sehr wichtig, also auch das Zusammensitzen. Und, und schon nur das Vorbereiten, miteinander Kochen und und Sachen. Also, solange es mit jemandem zusammen ist, ist es okay. Aber wenn ich so die Verantwortung und die habe, dann äh, habe ich absoluten Schweiß und Nerven Über Das geht gar nicht. Aber auch das ist ein mega schöner Akt eigentlich. Und, und Schweiß zusammen verbindet und ja... So gesehen, Essen mega wichtig. Ich halte mich an meine Foodmaps, ähm, <lacht> Mal mehr, mal weniger. Und halte mich eben auch fern von Diäten, insbesondere Crash-Diäten. Das, also das weiß man ja, das ist nicht gut für den Körper. Man sollte sich so ausgewogen wie möglich ernähren und trotzdem so, dass man Freude an der Ernährung hat. Nicht irgendetwas verteufeln oder so. Und also eben, ich habe ja gesagt, ich habe so mit 20 oder so eine crash Diät gemacht. Das ist nicht, dass ich dort mega abgenommen habe. Ich würde sagen, ich bin jetzt von der Körperstatur genau gleich wie damals. Und der einzige Unterschied ist, dass ich mich jetzt einfach mit meinem Körper mittlerweile angefreundet habe und ihn angenommen habe. Und gar nicht das Bedürfnis habe, jetzt unbedingt eine Diät müssen zu machen. Ich bin, mein Körper ist absolut gut so, wie er ist. Vor allem, wenn man bedenkt, was für Scheiße ich da jeden Tag in mich inne esse. Also ich habe mich mit dem einfach Klar, auch ich weiß irgendwann, okay, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr so viel essen oder einmal Mega Joggen und so, zum einfach wieder so ein ausbalancieren. Nicht, dass ich voll Breite gegangen bin, aber sonst, alles in allem habe ich glaube eine gute Mischung, ein gutes Maß gefunden und gelernt, meinen Körper anzunehmen. Egal wie viel Zelluliten und weiß nicht was, das er hat. Er ist gut so, wie er ist und wenn ich weniger Zelluliten habe, dann weiß ich aber auch, dann müsste ich vielleicht mal ein bisschen gesünder essen oder so. Oder ein bisschen mehr Sport machen. Und das ist aber absolut meine eigene Verantwortung. Und darum kann ich mich auch nicht, oder nur mich dafür verantwortlich machen. Und weiß ganz genau, wo ich anpacken muss, wenn ich das ändern Also ich glaube, es gab viel mehr darüber raus als nur mehr Ernährung. Das ist so die ganze Einstellung eigentlich zu seinem eigenen Körper, eigene Selbstwahrnehmung, Selbstbild. Sport, Bewegung, die Ausgleichheit, die man tagtäglich eigentlich an den Tag legt oder ja, mit dem man tagtäglich durch die Welt läuft. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich habe jetzt hier ultra viel geredet und schnell geredet. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Ich muss da jetzt mal reinlösen. Das wären auf jeden Fall so die spannendsten Fragen, die ich jetzt bekommen habe. Ich hoffe, ihr könnt etwas für euch mitnehmen, können, weil mich mich interessieren. Auch wenn ihr gerne noch mal einen zweiten Teil von so einem QA wettet habe. Lassen Sie mich wissen, wie gesagt, auf Instagram am einfachsten erreichbar oder ja einsehbar at 0816 Podcast und dann können wir wissen lassen, ob es euch gefallen hat und im Falle der Fälle natürlich dann auch Fragen stellen. Da würde ich natürlich nochmal separat dazu aufrufen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer folgt mir auf allen Social Media Kanälen bzw. dort, wo man Podcast abonnieren kann. mir eine Bewertung ein Like oder sonst irgendeinen Kommentar, in welcher Form auch immer. Und dann wünsche ich euch, egal wann ihr das jetzt gerade hört, morgen, Mittag, Abend, einen mega schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!